0: Fußballfreundinnen und Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur 79. Folge des Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Die heutige Ausgabe bestreitet mit mir eine Drittliga-Koryphäe aus Münster. Der Mann, der sich im Fußball und Handball gleichzeitig extrem gut auskennt. Mein lieber Kollege Marc Stevermühe. Hallo, Stevi.
1: Hallo, Alex. Koryphäe aus Münster, das hört sich schon mal sehr gut an. Also, so können wir in die Woche starten. Äh, gerne weiter.
0: Ja, wir verteilen ja immer fleißig Komplimente, auch wenn der Kollege Hof und ich da sind, herrscht ja nur innige Liebe, wissen wir ja. Ja, Marc, am Wochenende, da flogen in den Stadien der Bundesliga und der zweiten Liga Tennisbälle auf den Platz, und zwar jede Menge. Es kam zu Spielverzögerungen, in einigen Partien stand ein Abbruch im Raum. Die organisierten Fans protestieren gegen den Investorendeal der deutschen Fußballliga, und das jetzt schon seit mehreren Spieltagen. Wie ist deine Meinung dazu? Kannst du diesen Protest auch in dieser Form nachvollziehen?
1: Ja, also erstmal ist es ja ganz angenehm, dass es jetzt äh, bei Sky in der Konferenz am Samstag keine keine show mehr gibt, weil er immer irgendwo 25 Minuten äh, nachgespielt wird. Und äh, Didi Hamann wahrscheinlich schon ganz traurig ist, dass er seine Synthesen nur noch dosiert verbreiten kann. Thomas Tuchel freut. Ja, Thomas Tuchel freut genau. Der hat aber auch ganz andere Probleme. Gut, aber Spaß beiseite. Das ist ein netter äh, Nehmeffekt mit Didi Hamann. An? Ansonsten... Gehen wir über der ganze Sache, wie ich finde, ja, die, die man nicht einfach so abtun kann oder die man, wie es Wolfgang Holzhäuser ehemals Leverkusen als pubertierendes Fall in einer relativ kleinen Gruppe abtut. Also ich finde, dass es an der Berechtigung des Widerstands keinen Zweifel gibt. Und das aus zwei Gründen. Ja, es wurde äh, die Mehrheit ja erreicht von der DFL bei der Abstimmung. Es sind genau exakt 24 Stimmen notwendig gewesen und 24 Stimmen gab es. Nun hat aber wohl mutmaßlich, das ist ja nicht erwiesen, weil es eine geheime Abstimmung war und Martin Kind sich ja auch weigert zu sagen, wie er abgestimmt hat. Aber es liegt nahe die Vermutung, dass er gegen die Weisung seines Vereins gestimmt hat. Und da hieß die Weisung Nein und er hat Ja vermutlich gestimmt bei dem investoren -Deal. Das hat wenig mit Transparenz dann zu tun bei so einem heiklen Thema. Das ist schwierig. Da steht diese ganze Abstimmung, die ich finde, auf, auf wackeligen Füßen. Wenn wir dann beim Thema Protest noch sind, so ein Fadenkreuzbanner brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das schadet eher dem Protest. Das ist geschmacklos, das brauchen wir nicht, eine Grenzüberschreitung schadet der Sache, schadet dem Protest. Und zweitens, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, bleiben ja bei der DFL jetzt noch zwei potenzielle Investoren, das sind Blackstone und äh, CBC, jeweils, und da muss man mal ein bisschen tiefer graben, oder aktiv graben muss man gar nicht, jeweils daran beteiligt Saudi-Arabischer Staatsfonds. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wollen wir echt saudisches Geld in der deutschen Bundesliga? Nee. Dann sind es ja am Ende doch nur ein paar Millionen. ja. Und ich sag mal so, mit der englischen Premier League werden wir trotzdem nicht konkurrieren können. Und ich fürchte fast, dass der Schaden am Ende größer ist als der Nutzen, weil die Bundesliga hat ein großes Alleinstellungsmerkmal. Das ist die Fankultur. Diese Fans produzieren Bilder, die jede Woche um die Welt gehen. Das ist das Aushängeschild der Bundesliga. Das können wir nicht einfach so riskieren. Und die DFL muss das auch ernst nehmen. Die kann das jetzt nicht einfach aussitzen. Und wenn es am Ende auf eine erneute Abstimmung hinausläuft, die dann auch transparent ist, die nicht geheim ist, ich glaube, das würde der ganzen Sache ein bisschen Druck nehmen. Es würde wahrscheinlich weiterhin Proteste geben. Aber die Art und Weise der Abstimmung, wie sie beim ersten Mal gelaufen ist, das ist einfach zweifelhaft. Das kann man so nicht stehen lassen. Ich bin da 100 bei dir und finde es gut, dass du auch so
0: differenziert und akzentuiert deine Meinung, dazu sagst. Allerdings, wir reden ja hier über die dritte Liga, die ja bekanntlich nicht unter der Obhut der DFL, sondern unter der Obhut des DFB noch steht. Und da gab es dann auch keine Proteste, es flogen keine Tennisbälle. Auch beim Spiel des SV Waldhof gegen den SSV Ulm, das ja im Ulmer Auswahlstadion in Aalen ausgetragen wurde. Allerdings kann man sich vorstellen, dass der ein oder andere Waldhof-Fan in der zweiten Halbzeit, als das Spiel dann wegging und am Ende 1 zu 3 verloren ging, schon vielleicht gerne den ein oder anderen Tennisball zur Hand gehabt hätte, um seinen Protest kundzutun darüber, was da auf dem Rasen so passiert ist. Es ist insgesamt viel passiert, seit wir hier zum letzten Mal auf Sendung waren mit dem Gebabbel, Es gibt einen neuen Trainer beim SV Waldhof, das Marco Antwerpen. Der ehemalige Trainer Rüdiger Rehm ist entlassen worden nach dem 4-1-Sieg in Halle. Gehen wir mal vielleicht auf die Entlassung von Rehm zunächst als erstes ein. Hatte ich es überrascht? Ich meine, das war das dritte Spiel im neuen Jahr. Das Erste gegen Lübeck verloren, 2-1, dann 0-2 gegen Dresden. Und dann hat man das ja eigentlich fast so als Befreiungsschlag fast werden können, im direkten Duell gegen Halle in 4-1. Und dann wird er entlassen.
1: Klar, also wir müssen nicht darüber reden, dass das du eigentlich nicht in Lübeck verlieren darfst, wie ich, kommen wir vielleicht später noch drauf, auch von der Qualität einfach nicht so gut genug befinde. Trotzdem, Zeitpunkt seltsam, absolut, nach einem Sieg in Halle, zumal das ein ganz wichtiger Sieg noch sein kann. Ich glaube auch, dass das final auf diese beiden Mannschaften hinauslaufen wird im Kampf um Platz 16. Ja, Zeitpunkt seltsam. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer das Problem ist, schräg, schräg, war. Ich glaube, dass der Kader das Problem ist, gerade in der Hinrunde. Also der Kader, den Rüdiger Rehm da in der Hinrunde hingestellt bekommen hat von Schork, der war nicht besser. Und deswegen kann man hier nicht nur über Rüdiger Rehm reden, sondern man muss auch über Schork reden. Ja. Und wenn man sieht, was jetzt dann an Spielern noch gekommen ist, erst Terence Beuth, den hatte Rüdiger Rehm auch noch kurz zur Verfügung, dann jetzt noch Klünter und Kubilanski, naja, also wenn das Spieler dieser Güterklasse, wenn die schon letztes Jahr im September oder August auf der Matte gestimmt hätten, dann wären die Waldhöfer jetzt nicht 17. Also deswegen kann man jetzt die Krise nicht nur an Rüdiger Rehm festmachen.
0: Da bin ich auch relativ nahe bei dir. Es ist natürlich so, es ist ja ein Projekt Kontinuität ausgerufen worden. Man wollte mal über einen längeren Zeitraum eine Mannschaft aufbauen mit Rehm. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das in den heutigen Profifußballzeiten überhaupt noch möglich ist, sowas zu machen. Aber dieses Projekt ist natürlich jetzt als gescheitert zu betrachten. Man hat jetzt jemanden geholt mit Marco Antwerpen, der dafür bekannt ist, relativ schnell so eine Mannschaft ummodeln zu können und auch relativ schnell erfolgreich sein zu können. Jetzt wohnt Antwerpen im Münsteraner Umland, wo auch du lebst und du hast dich äh, mal ein bisschen umgehört bei alten Weggefährten, was so von ihm zu erwarten ist, was er so für ein Typ ist und was wurde dir da so, jetzt so erzählt? Ist er wirklich derjenige, der jetzt den Waldhof noch retten kann?
1: Ja, also erstmal, der hat noch eine unheimlich enge Beziehung hier zum, zum SC Preußen. Ich mache ja auch keinen Hehl daraus, Also ich ein Anhänger des SC Preußen bin. Antwerpen hat hier dreimal gespielt in Münster, war einmal Trainer. Das übrigens eine lustige Anekdote. Vor dem Spiel gegen Preußen Münster mein Waldhof, auch samstags eigentlich hier auf einer großen Party gewesen, das FC Preußen, wo sich die Spieler der 90er Jahre getroffen haben, da hat er jetzt logischerweise besseres zu tun. Ja, also wie gesagt, ich kenne ein paar Leute, die mit ihm zusammengespielt haben, die unter ihm gespielt haben. Dass er hier und da mal schneller aneckt, müssen wir glaube ich nicht weiter vertiefen. Das ist häufig genug thematisiert worden und weiß auch jeder ihn aber darauf zu reduzieren, das ist mir eigentlich so von jedem gesagt worden, mit dem ich gesprochen habe, das würde ihm einfach nicht gerecht werden, ja. Das, das haben mir wirklich alle versichert und was mir auch alle gesagt haben, wenn der Waldhof am Ende doch absteigt, dann liegt es nicht am Trainer oder zumindest nicht an diesem Trainer, ja. Und um noch mal ein paar positive einfach Sachen auch herauszustellen, weil ihm natürlich immer dieser negative vorauseilt, was man so über ihm sagt, dass er eher einen pragmatischen Ansatz wählt und zwar ausdrücklich positiv gemeint. Er trainiert schon sehr gegnerspezifisch, bereitet da was vor. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Ich glaube, das ist im Abschiedskampf ganz wichtig. Da kann man halt nicht sagen, wir spielen das, was wir wollen. Das sagt man zwar gerne, aber unten drin muss man sich schon ein bisschen auch dem Gegner anpassen, weil in der Regel hat doch vielleicht ein bisschen schwächer ist. Dann kann es halt auch mal sein, und ich glaube, das hat man jetzt in der ersten Spiel, das ist vielleicht wahrscheinlich besser sagen können, hat man schon gesehen, dass er gerne durchwechselt. Also es kann sein, dass er in einem Spieler, ich sage jetzt mal Kubilanski, wobei das ja einer seiner Lieblingsspieler ist, hier schon in Münster gewesen ist, und den ja auch schon auf mehreren Stationen verfolgt hat. Es kann sein, dass der Kubilanski gegen Saarbrücken drei Buden macht und gegen Freiburg nicht spielt, weil er einfach sagt, den brauche ich in dem Spiel nicht. Und ich glaube, das hat man jetzt ja auch gesehen. Ich glaube, Kuras hat gegen Münster gespielt, war jetzt gar nicht im Kader. Insofern, er würfelt da schon sehr durch. Was ich auch von ehemaligen Spielern gesagt bekommen habe, er bereitet etwas im Training vor. Das ist sein Ansatz für das Spiel am nächsten Wochenende. Es kann aber auch sein, dass er nach drei Tagen jetzt über den Haufen wirbt und sagt, war eine Scheiß Idee von mir. Wir machen es anders. Und es gibt viele Spieler, die wirklich sagen, das rechnen sie ihm hoch an, dass er nicht seinen Plan dann durchzieht, sondern sagt, okay, Idee war gut, du bekommst aber einfach nicht umgesetzt oder Idee war einfach grundsätzlich scheiße. Ich muss mir was anderes überlegen. Das rechnen ihm wirklich viele Spieler hoch an. Wir in Münster sagen einfach echt viele, dass er fachlich einer der Besten war, der hier in den letzten 15 Jahren Trainer gewesen ist. Also insofern mutmaßlich, wird es nicht an der fachlichen Kompetenz des Herrn Antwerpen scheitern, wenn der es hier um das Thema Klassenhalt etwa Waldhof geht. Jetzt ist
0: halt der Start der trotzdem in die Binsen gegangen. Das kann man sagen. Wir hatten zwei Spiele gegen Aufsteiger, gegen Preußen Münster, seinen Ex-Verein. Da gab es ein 2 zu 2, das relativ glücklich durch Marcel als Traumtor kurz vor Schluss erst sichergestellt wurde. Und dann gab es diese 1 zu 3 Niederlage in Ulm. Ja, ist denn der Trainerwechseleffekt schon verpufft? Kann man das zu so einem
1: frühen Zeitpunkt überhaupt schon sagen? Würde ich jetzt nach zwei Spielen nicht sagen. Ja, logischerweise, ich glaube, bei 60 München zum Beispiel besser gegriffen. Aber klar ist auch, und wir sollten immer auch nach vorne schauen, du musst jetzt mal ein Heimspiel gewinnen. Also das ist einfach, ich will jetzt nicht mit Treusen mit Münster nerven, aber die haben lustigerweise übrigens nur ein Heimspiel diese Saison verloren. Übrigens gegen den Waldhof, wo du ja auch warst. Da war ich auch vor Ort, ja. Du musst deine Heimspiele gewinnen und dann stehst du relativ halbwegs sicher im Mittelfeld. Und klar ist auch so ein Spiel, wie Freiburg 2 danach auswärts. Bielefeld hat jetzt vorgemacht, trotz vorher vier oder fünf Mal verloren. Das ist auch ein Pflichtreihe. Also eigentlich muss sechs Punkte müssen die Waldhöfer jetzt holen. Ansonsten würde ich sagen, Trainerwechsel kaputt. Ja. Da werden wieder hohe Ansprüche gleich formuliert von dir, ja. Irgendwann gehen ja auch die Spiele aus. Ganz ehrlich, ein Heimspiel gegen Saarbrücken, die jetzt, was weiß ich nicht, wie lange nicht gespielt haben. Dann ein Auswärtsspiel in Freiburg, die zehn Punkte auf dem Konto haben. Also bei aller Liebe. Wenn ich unraus will, muss ich da auch mal äh, zwei Spiele nacheinander gewinnen. Ja, wie kann das denn der Handwerpenden packen, Alex? Was hat er denn eigentlich bis jetzt überhaupt konkret verändert? Da kannst du ja viel mehr drüber sagen als ich. Naja, die augenscheinlichste Veränderung
0: ist halt in der Defensive. Er spielt halt schon immer gerne mit Dreierkette und hat es auch beim SV Waldhof sofort implementiert. Also mit Dreierkette, nachdem beim 4-1-Sieg Halle ja noch mit einer Viererkette gespielt wurde. Die beiden Neuzugänge, Kobilanski und Klünter, sind gleich Stammspieler geworden. Obwohl sie ja, ich meine Klünter hat sich nur fit gehalten, war ein halbes Jahr ohne Verein. Kobilanski hat in der Regionalliga gespielt, also auch nicht auf dem Niveau, was jetzt in der dritten Liga gefragt ist. Aber er hat sofort auf beide gesetzt. Man merkt so ein bisschen, korreliert so ein bisschen zu dem, was du eben gesagt hast. Er ist noch ein bisschen auf der Suche. Also wenn man sich diese Dreierkette anguckt sind ja in zwei Spielen mehr oder weniger sechs Startelfpositionen positionen Da hat er schon fünf verschiedene Spieler eingesetzt. Also Klünter ist da der Einzige, der jetzt beide Spiele bestritten hat auf seiner Position. Rechtes Glied in der Dreierkette. Insgesamt wurden schon 19 Spieler eingesetzt in zwei Spielen, was auch sehr viel ist. Du hast äh, das Thema Gurasch angesprochen. Gegen Münster Startelf in Ulm bzw. Aalen noch nicht mal im Kader. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Vorbereitung und in den Testspielen wird so ein bisschen ausprobiert, wie denn so die beste Formation ist, die da so passen könnte. Und das ist natürlich das Problem, weil wir schon relativ weit fortgeschritten in der Saison sind. Da kommen wir auch wieder auf das Thema Zeitpunkt des Trainerwechsels. Hätte er eine komplette Wintervorbereitung gehabt, wäre das natürlich viel, viel besser gewesen, um diese Veränderungen auch umzusetzen im Team, ja. Man kann einfach sagen, dass offensiv, das war auch vor allem in der ersten Halbzeit gegen Ulm zu sehen, ist da schon ein bisschen ein anderer Drive drin. Denkt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass man mit Beuth für dritte Liga eine Ausnahmequalität jetzt im, im Sturmzentrum hat. Aber die Defensivprobleme, es sind wieder fünf Gegentore in zwei Spielen gewesen. Diese Defensivprobleme, die sich jetzt eigentlich schon durch die letzten Jahre ziehen, die hat Antwerpen auch nicht in den Griff bekommen und dafür war er immer bekannt. Er war immer dafür bekannt, dass da hinten relativ schnell die Lage stabilisiert hat. Die Lage bleibt prekär, erst recht nach diesen beiden Spielen. Ich meine, man muss sich dann halt nur mal anschauen. Der SV Waldhof hat halt in fünf Partien im Jahr 2024 vier Punkte geholt. Das ist natürlich viel zu wenig. Wenn man nach München schaut, 1860, die haben neun Trainer geholt und sind jetzt gleich acht Punkte weg, weil die halt mal zwei, drei Spiele am Stück gepunktet haben. Also der Druck steigt tabellarisch, also wenn man sich die Tabelle anschaut. Wie siehst du das?
1: Ja, gut, können uns ja die Tabelle angucken oder überfliegen. Ich habe es jetzt nicht ganz vor mir liegen, aber Kopf doch. Ich glaube, Freiburg sind wir uns einig, nicht mehr zu retten. Duisburg fällt ja auf, dass sie sich jedenfalls wieder etwa Waltung vorne mit so einem Stoßstürmer verstärkt haben, mit Dariel Gimcek, der auch am Wochenende mit zwei Tore geschossen hat. Bei dem muss man logischerweise immer mal abwarten, wie lange er gesund bleibt. Ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis der dritten Liga. Wenn du Stürmer hast, die zuverlässig treffen, das ist logischerweise erstmal ungemein jeder Mannschaft, aber du brauchst Stürmer, die treffen, um unten rauszubleiben. Du siehst es hier, ähm, nächster kurzer Zeitkick, ich bitte um Entschuldigung nach Münster, aber Godosko und Badmatt zusammen 21 Tore, spielt halt bislang einfach eine ganz entspannte Saison, ja. Fern hat es in der Hinrunde mit Batista Meier, Aching, die haben einen, der hat neun, der, der andere hat äh, acht Tore. Die spielen alle eine entspannte Saison, ja. Der Waldhof ist halt auf dem Trichter erst in der Winterpause gekommen, dass die so einen Mann brauchen. Äh, Halle hat mit dem Baumann auch einen Stürmer, der ja, für mich eigentlich der einzige Unterschiedsspieler ist, den, den Halle hat. Ich finde find den Waldhof-Kader besser ansonsten als den von Halle. Und ich glaube einfach, dass man Duisburg nicht ganz abschreiben sollte. Ich halte Löbeck. ich finde, dass es das Lübeck gut macht, weil sie das Maximum rausholen. Die sind einfach nicht besser. Sie haben halt zehnmal unentschieden gespielt, was man auch nicht vergessen darf. Die waren halt nah dran. Feld würde ich jetzt mal noch abwarten, würde ich noch nicht von der großen Trendwende sprechen. Die haben aber, wie gesagt, im Gegensatz schon zum Waldhof die wie gelandet in Freiburg. Ob von oben noch einer reinrutscht, die sind fast zu weit weg. Du hast es gerade auch angesprochen, auch 60 hat jetzt ordentlich gepunktet. Ich habe es eben schon mal angedeutet, für mich läuft äh, auf ein Duell Halle gegen Waldhof um den rettenden Platz hinaus. Trotz allem, trotz der nicht ganz so gelungenen äh, Punktausbeute, auch mit neuem Trainer, ich sehe vom Kader eigentlich den Waldhofen einen besser
0: aufgestellt. Es sind jetzt noch 13 Spiele in dieser Saison. Wenn man da mal so eine kleine Rechnung aufstellt, dann müssten schon fünf gewonnen werden und noch ein paar Unentschieden dazu, damit man so auf Anfang 40 Punkte kommt. Und ja, das Feld hat sich jetzt so entzerrt, doch muss man sagen, dass Waldhof direkt erreichen können, sie im Moment nur Halle und Bielefeld ist vier Punkte weg. Bei denen würde ich eigentlich die gleiche Prognose abgeben wie du eben, dass die eigentlich vom Kader her auch zu gut sind für den Abstiegskampf, wobei man sich da ja auch nie sicher sein darf. Also es läuft alles darauf hinaus jetzt, dass es ein Hauen und Stechen bis zum letzten Spieltag geben wird, ob man den Klassenerhalt schafft. Und wie du das eben schon zu Recht angedeutet hast, es wird jetzt nötig sein, dass jetzt, spätestens jetzt mit dem Saarbrücken und dem Freiburg-Spiel, muss auch unter Antwerpen jetzt mal die Trendwende in den Ergebnissen her. Also jetzt kann man nicht mehr sagen, ja, ein Punkt gegen Saarbrücken zu Hause ist okay. Nein, man muss jetzt Dreier holen. Man muss jetzt erstmal zwei, drei Dreier holen im Idealfall und dann, kann man sich so stabilisieren, dass man vielleicht sogar noch irgendwie so Victoria Köln oder 1860 nochmal ins Blickfeld nehmen kann. Aber ansonsten, wenn Halle und Waldhof, vielleicht sogar noch Duisburg, da um einen nicht Abstiegsplatz spielen, dann wird das wirklich ein Fotofinish. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ja, du musst die Heimspiele gewinnen.
1: Am Ende kommen wir auch immer aufs gleiche Thema. Das ist ja auch keine super neue Erkenntnis, die wir jetzt hier finden. Aber du musst deine Heimspiele gewinnen. Erst recht vor dem Hintergrund dieser brutalen Auswärtsschwecke der Verwaltung. Also du musst am schlagen und Freiburg schlagen, Kommen kommt immer aufs Gleiche raus. Das sind sechs Punkte, du müssen sechs Punkte sein. Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Und wir
0: starten mit dem Top der Woche. Marcel Segert hat seinen Torinstinkt wieder entdeckt, schon bei der 2-1-Niederlage zum Jahresstart in Lübeck. Hat er ja ein schönes Tor geschossen. Aber das, was er da gegen Münster rausgeholt hat, das war schon der helle Wahnsinn, ist eingewechselt worden, saß zunächst nur auf der Bank und hat sich dann den Ball, so ein Abraller dann aus gut 30 Metern geschnappt und zimmert den links oben ins Eck. Also das war wirklich
1: Kandidat für Tor des Monats. Meinst du, er hat Chancen, Tor des Monats zu werden? Ja, also geiles Tor. Also sage ich auch, äh, als Münster Rainer muss ich neinlos anerkennen. Geiles Tor. Punkt verdient für den Waldhof. Punkt für den Waldhof. Auch in diesem Spiel aber zu wenig. Wir sind wieder beim Thema Heimspiele.
0: Jetzt saß Segert, wie ich gesagt habe, beim Antwerpen-Debüt nur auf der Bank. Er ist ja bekanntlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den Waldhof. Nicht nur Kapitän, sondern auch Volksliebling hier und auch als Identifikationsfigur extrem wichtig. Glaubst du, dass für ihn das gilt bei Antwerpen, was du eben gesagt
1: hast? Dass er spielt, wenn er zum Gegner passt und er nicht spielen wird, wenn er nicht zum Gegner passt? Ich glaube, er war ja vorher schon nicht unumstrittener Stammspieler. Du hast auch die Defensivproblematik angesprochen in den vergangenen äh, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Die gab es ja auch schon unter Glöckner. Und auch da war Segert Bestandteil der Mannschaft. Ich sehe in ihm eine ganz wichtige Figur für diesen Verein. Aber man kann auch wichtig für eine Mannschaft sein. Und das traue ich ihm auch als Figur zu. Ich kenne ihn nicht persönlich, du kennst ihn viel besser. Er kann aber auch eine Mannschaft tragen und führen, mal von der Bank aus. Also da ist er, glaube ich, einfach ein super Charakter. Aber dass er immer spielen wird, glaube ich ehrlicherweise nicht. Warten wir es ab und kommen
0: wir zu unserem Flop der Woche. Ja, es gibt so also einige Fans, die haben sich auf Samuel Abifade schon in der Hinrunde eingeschossen gehabt. Allerdings muss man sagen, was er da in Ulm nach seiner Einwechslung fabriziert hat, das qualifiziert ihn dann doch wieder für den Flop der Woche in dieser Ausgabe. Also er hat den Ball vertändelt und hat dann versucht, das irgendwie wieder zu richten und hat versucht, den Ulmer Rösch zu faulen. so Das wäre so ein Freistoß gewesen, 25, 26 Meter hat ihn dann nicht gefault bekommen, und dann hat er nochmal versucht, ihn zu faulen, hat ihn direkt an der Strafraumkante dann gefault und der fällige Freistoß von Ludwig getreten, senkte sich dann zum 3 zu 1 hinter Hafriluk ins Tor. Ja, er ist im Endeffekt eine traurige Figur in dieser Saison. Er ist als Offensivspieler geholt worden, wurde mal von Rehm hinten links, mal vorne links, hat aber nie so richtig gezündet. Scorerpunkte stehen auch nicht zur Buche. Also man muss sagen, ja, es ist im Moment läuft Samuel Abifad leider unter Missverständnis als Neuzugang beim SV
1: Waldhof. Ja, also ich glaub, wenn du die eine Szene jetzt einfach mal rausnimmst, von, weil sie der frischeste Eindruck ist. Für sowas wurde, glaube ich, im Fußball der Begriff, das ist zu billig, einfach benutzt. Also so ein Tor darfst du dann in der Entstehung nicht bekommen. Wir reden nicht über den Preisschuss, der dann schön reinfliegt. Wenn wir über die Entstehung reden, das ist zu billig. Gut, kommen wir zum Kuriosum
0: der Woche. Ja, das Kuriosum der Woche... Da müssen wir leider auf die nächste Fehlleistung im Zusammenhang mit dem Ulm-Spiel kommen. Eine mindestens genauso schlimme, wenn nicht sogar noch verheerendere, als die von Abifade. Es gab leichte piplitzer wipes in Aalen auf der Ostalb. Als Lucien Havriluk, er wurde von Riedl angespielt, hat den Ball in zentraler Position vor dem eigenen Tor und lässt sich den von Chessa abluchsen und der schießt den einfach zu 2-1 für Ulm rein. An Verben sprach hinterher von einem Knickbruch, dem Knackpunkt im Spiel darf natürlich einem Torwart auf Profiniveau nicht passieren.
1: Oder wie siehst du es? Ich will dich als Billig bezeichnen, ja. Das passiert und wir kennen das Los des Torhüters. Aber in der Situation, wo du jetzt bist, so Tore zu fressen, puh. Tut doppelt weh. Es ist dann einfach schwierig, ja. Also wir reden ja dann wieder über die defensive Problematik und es ist ja dann auch oft ein individueller Aussetzer. Und wenn es dann auch immer noch ein anderer ist, der patzt schwierig. Also kannst du dir jetzt nicht mehr erlauben. Beim Ulmspiel waren war es ja im Endeffekt drei, die gepatzt haben. Abi Fahre haben wir angesprochen,
0: Hafrilo haben wir angesprochen und vor dem Ulmer 1-0, da Herr Lockel eher Geleitschutz äh, dem Gegenspieler äh, und der macht ihn dann. Dann ja, verzweifelst du als Trainer, was willst du machen? Ja, stimmt. Hat er ja auch hinterher gesagt, er wirkte auch so nach dem Motto, ja, wenn immer ein anderer den Fehler macht, dann hat man halt wirklich ein großes
1: Problem und gerade im Abstiegskampf. Ja, aber dann reden wir ja über Qualität, ne? Also wenn das immer auch ein anderer ist, und es ist ja egal, in welcher Sportart dann, dann hast du einfach ein Qualitätsproblem. Das muss man halt auch sagen. Wenn immer einer irgendwie pappt und nicht immer der Gleiche und Probleme wiederholt auftreten, dann ist das ja auch alles kein Zufall mehr. Da bin ich komplett bei dir. Das ist so. Und ich meine, Antwerpen hat ja die Entscheidung getroffen, aber
0: einzuwechseln. Also trifft ihn ja dann zumindest auch eine Teilschuld. Das muss man dann ja dann auch immer dazu sagen, ja? Ja, wir haben es schon mehrfach angerissen in dieser Ausgabe. Der Ausblick steht an auf die nächsten beiden Spiele. Wieder richtungsweisende Spiele, muss man sagen, gerade mit der schlechten Ausbeute, die sie bisher hatten in den ersten fünf Spielen, auch für Antwerpen selbst, dass der Glaube nicht weggeht, dass er die Trendwende schaffen kann. Erster FC Saarbrücken, ja, die haben sich ja auch im DFB-Pokal eigentlich auch schon fürs Kuriosum der Woche qualifiziert gehabt, weil die haben ja dann ein Stadion von der Stadt Saarbrücken hingesetzt bekommen, wo halt einfach die Drainage nicht nicht vorhanden ist. Und wenn es da regnet über zwei Tage, ist der Rasen
1: nicht mehr bespielbar. Das ist eigentlich auch ein absoluter Witz. Ja, aber Alex, jetzt vor dem Hintergrund, wenn ich dich kurz unterbreche. Ich glaube, der Waldorf hat jetzt in allen spielen müssen oder Ulm müssen in allen spielen, weil die keine Rasenheizung haben. Bei, was hatten wir? 12 Grad plus? Das ist brutal. Also was der DFG da veranstaltet, ja, also das ist wirklich brutal. Und und dann so ein Stadion wie in Verbrücken, die können da einfach mutter weiterkicken und notfalls, wenn es mal acht Wochen regnet, dann machen sie halt kein Heimspiel. Und da reden wir über fehlende Rasenheizung bei 12 Grad Blut. Albern. total albern. Zumal,
0: ich meine, man muss ja sagen, das ist ja der absolute Witz. Ich meine, dieses Stadion ist meines Wissens für knapp 50 Millionen Euro saniert worden, dass dann am Ende das Geld ausgeht und man denkt sich, ja, das sparen wir uns jetzt, diese Drainage. Das ist natürlich unfassbar. Kreisklassenniveau und damit wird man jeden Kreisligisten und Kreisklassclub beleidigen,
1: ja. Also ich habe ja auch mal ein Reutchen gebaut und wo man wirklich nicht sparen sollte, ist alles das, was man in der Erde irgendwie verbuddelt, weil wenn man da wieder dran muss, wird es teuer. Komischerweise hat in der Stadt der Brücken offensichtlich daran niemand gedacht, aber gut. Ja, zumindest du hast ja fließend Wasser und euer Garten steht auch nicht
0: unter Wasser, wenn es mal drei Tage in Münster regnet. Ja, kommen wir vielleicht zum Sportlichen bei Saarbrücken. Dadurch, dass sie diese Rasenproblematik haben, ist jetzt dieses Pokalspiel gegen Gladbach abgesagt worden und auch das Ligaspiel gegen Unterhaching spricht. Die haben jetzt eine relativ lange Pause. Die sind in der dritten Liga mit 32 Punkten und Platz 12 natürlich auch weit hinter den eigenen Erwartungen. Diese Erfolge im Pokal, wo ja unfassbarerweise Bayern München und auch Eintracht Frankfurt rausgeworfen wurden, die haben das ein bisschen überdeckt, muss man sagen. Aber die stehen natürlich auch unter Druck. Die sind halt auch eine Mannschaft. Die sind mit anderen Ambitionen. Die waren letzte Saison Vierter. Dieses äh, Foto, finde ich, da am letzten Spieltag, wo sie noch Dritter hätten werden können und bis zu 95 Minuten auch Dritter waren, ist noch in Erinnerung. Es wird trotz allem keine
1: leichte Aufgabe finden, SV Waldhof. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine, in haben wir ja vier Spiele auch erst gemacht in der Rückrunde. Die gingen ja schon vor Weihnachten los. Fünf Punkte in diesen vier Spielen geholt. Das ist jetzt auch keine Traumausbeute. Spielpause kommt dazu. Ja, also schlagbar für den Waldhof. Ja. Muss man sagen. Ich habe ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist ein Muss-Sieg, ist ein Schlichtsieg. Der Waldhof spielt jetzt nicht gegen Dynamo Dresden und er spielt jetzt auch nicht gegen Jan Ringsburg. Und ich finde, alle anderen Heimspiele in dieser Liga kann man gewinnen. Muss man vielleicht dann auch gewinnen in der Situation.
0: Die Überschrift Pflichtsieg steht dann über der folgenden Aufgabe bei Freiburg 2. Da ist natürlich die Hoffnung auf den Klassenhalt jetzt nahe Null mit zehn Punkten. Das muss man sagen. Die werden wieder in die Regionalliga Südwest zurückgehen. Ist allerdings, muss man sagen, da war ich auch öfters schon zu Regionalliga-Zeiten, wenn Freiburg 2 gegen Waldhof gespielt hat, da haben sie nicht immer gut ausgesehen. Kein Lieblingsgegner, ne? Also früher, äh, letzte Saison oder die, die Jahre vorher, der Vincent Vermey hat da gerne mal äh, zwei Buden gemacht. Der ist ja jetzt zum Glück in Düsseldorf. Dennoch, es wird auch das, wird eine Aufgabe werden,
1: die wirklich sehr delikat sich gestalten könnte. Ja, aber nochmal, die haben 10 Punkte. Also ganz ehrlich, wenn du da nicht gewinnst. Ich meine, ich weiß, der Waldum ist auswärts nicht so gut, aber wenn du da nicht gewinnst, dann möchte ich am Saisonende keine Klagen daran, dass irgendwie zwei Punkte zum Glasernehalt fehlen. Das stimmt, lieber Marc.
0: Ja, ich danke dir recht herzlich, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mannheimer-morgen.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Der Mannheimer Morgen bietet auch einige andere äußerst hörenswerte Podcasts an, den Adlercheck, Mensch Mannheim, den täglichen Nachrichten-Podcast Mannheim Kompakt oder unseren Nachrufe-Podcast Weiterleben. Hört einfach mal rein. Wir melden uns wieder am 28. Februar nach dem Spiel beim SC Freiburg 2. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Alexander Müller.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.